0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Heute kommt eine Person auf die Bühne, die ist 56 Jahre älter als ich, also schon einiges, ja. Und ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, und ja, ich ich freue mich richtig, er ist ein Riesen-Vorbild für mich und ich habe euch einen Bibelversen einen weiteren mitgebracht, der glaube ich, wenn es um das Thema, das wir heute besprechen oder einfach den Kontext richtig, richtig wertvoll ist. ja. Und er steht in, im fünften im Mose und da macht gerade, Mose verabschiedet sich von diesem ganzen Wüstenzeit und Exodus und ihr wisst, wie es läuft und so ähm, und es kommt Joshua. Und er erinnert das Volk oder er mahnt das Volk, dass eine Sache richtig wichtig ist und das lesen wir da. Und zwar, denkt an die Tage der Vorzeit, an Generationen, die nicht mehr sind. Frag deinen Vater, dass er es dir sagt, denn deine Alten verkünden es dir. Ja und letztendlich bedeutet das, was Mose hier sagt, ist: hey, die Generation vor euch, Israeliten und auch noch davor, hey, die haben erlebt, was Gott alles getan hat. Die haben schon Dinge erlebt, wie jetzt in dem Fall das Volk Israel überhaupt nach Ägypten gekommen ist. Ja, Josef, Jakob, die ganzen Geschichten, Abraham, bis auch diesen ganzen Auszug Zug aus Ägypten, die Plagen, die haben alles erlebt, die sind vielleicht sogar durchs Meer gelaufen. Und Mose ermahnt uns, bevor er geht, hey, ganz wichtig, wenn ihr wollt, diesen Wettlauf weiterzugehen, dann ist eine Sache wichtig, ja. Ähm, kommt zu den Älteren, kommt zu den Alten, gedenkt, ja, was schon alles passiert ist. Und ich glaube, das, das wollen wir heute tun. Das ist richtig schlau, das ist weise. Ja, die Geschichte zu beachten, die Vergangenheit zu beachten. Sonst machen wir alle die gleichen Fehler und drehen uns irgendwie nur im Kreis. Und das wollen wir heute ganz praktisch mit einer Person machen, die wir jetzt gleich mal mit einem riesen Applaus auf die Bühne holen dürfen. Und zwar mit Ernst Mund, Ernst Mund. Schön, dass du da bist. Komm doch mal nach vorne. Wir lassen uns heute Zeit ein bisschen. Ähm, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und frag ihn, wie alt er ist. Und äh, gib bitte auch Antwort natürlich. Ihr dürft euch austauschen. Es wird wieder ruhig. Wenn ich euch eine Frage stelle und Ernst ist nicht neben ihr, dann redet ihr übrigens immer weiter. Aber richtig cool. Hey Ernst, danke, dass du hier bist. Ja, ich bin richtig begeistert von dir. Ähm, du bist seit ich jetzt so sonntags ein bisschen mehr auf der Bildfläche ist, wie man, wenn man das so sagen kann, bist du einer, der mich immer wieder so stark ermutigt. Ja, du bist jemand, der mir eigentlich immer Feedback auf meine Predigten gibt. Immer kritisches, aber auch immer sehr ermutigendes. Und ich bin wirklich so dankbar dafür. Ähm, und eine Sache, die sagst du eigentlich immer am Ende, und zwar, und den Rest muss dann eigentlich Gott machen. Hm. Ja. Und ich glaube, ähm, das ist ein cooler Start auch zu verstehen. Eigentlich muss auch heute alles Gott machen. Und das würd ich deswegen würde ich sagen, ich bete noch ganz kurz für uns. Ja. Und dann starten wir durch.
1: Okay.
0: Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, Jesus. Und auch, dass wir wirklich eine ähm, Wolke von Zeugen haben. Ja. Jesus, auch hier in den ganz unterschiedlichen Generationen, die wir hier sind, dass sie... Ja, berufen sind, ein Unterschied zu sein, Jesus. Du sagst, wir, unser Leben ist eine Botschaft und du lebst in uns. Und Jesus, wir wünschen uns heute, dass es nicht einfach nur ein bisschen ein anderer Gottesdienst wird, sondern dass es ja wirklich dir zur Ehre geschieht und dass wir Veränderungen erleben, Herr. Dass wir lernen dürfen, dass wir ja auch ganz bewusst von Ernst seinem Leben, von seinen Erfahrungen lernen dürfen. Und dafür beten wir. Amen. Amen. Richtig schön. Ernst, du bist ähm, 82? Genau. Und ähm, bist in der Nähe von Hannover geboren? Mhm. Ähm, nein.
1: Nein, nein, sicher also ich, nicht. Ich, ich sage immer, wenn, wenn jemand fragt, wo kommst du her, mhm. sage ich, lassen wir es lieber. <lacht> Alles klar. <lacht> ja, ich komme, um es äh, kurz zu sagen, äh, aus in der Nähe von Posen. Poznan ist die zweitgrößte Stadt Polens. Also man fährt Berlin, Frankfurt, Oder und 200 Kilometer östlich ist Posen und 200 Kilometer östlicher ist Warschau. So, dann damit wir es etwa wissen.
0: Ja, fast sozusagen. Okay. Ja.
1: Ich versuche es gleich mal nochmal. Okay?
0: Du hast dich taufen lassen. 1956 in Hamburg. Genau. In Hamburg. <lacht> und äh, was denn? Ich muss ja ist egal. Da, du, du warst Pastor. Und gleich mal eine einfache Frage. Was wärst du am liebsten geworden, wenn es nicht Pastor gewesen wäre?
1: Naja, das war damals interessant, bei der AEG in der Entwicklung mitzuarbeiten. Mhm. Okay. Aber wir sind ja nachher pleite gegangen. Aber, <lacht> <lacht> aber das war noch so das letzte Angebot. Und äh, ja, und dann war es für mich aber klar, Nichts damit Entwicklung, hätte ich gern gemacht, aber äh, sondern dann ins Reichsgottes. Nicht?
0: Cool, richtig ja. schön. Und wir ähm, sind gespannt, ähm, was du uns jetzt gleich zu erzählen hast. Ich darf ja so ein bisschen Einblick geben. Du hast mir, ich sage jetzt mal, so eine... Ähm, inoffizielle kleine Biografie von dir schon vor Wochen mhm. gegeben mhm. Ähm, und die ist einfach bewundernswert. Ja? Die, ich bin ganz erstaunt und du hast immer, weil, die, weil du nicht alles ausschreiben konntest oder wolltest, ähm, wo Geschichten dahinterstehen, die hast du fett markiert. Ja. Ja und das ist richtig spannend. Ich sage aber mal so ein paar fett markierte Dinge, okay? Und zwar äh, du hast, was hast du alles erlebt? Ja. Fett markiert war eine Extra Story sozusagen Mauerbau Berlin. Ja. Dann fett markiert waren die Dämonen müssen ausgeschalten werden. Fett markiert war aber auch die Rolladen für Bonnie, weiß ich auch nicht, was es bedeutet, okay, ähm, Amtsgericht führt mhm. und ähm, viele weitere spannende Geschichten. Du hast auch ähm, viele, sage ich mal, Täler gehabt, aber auch äh, Übernatürliches erlebt. Und ich würde sagen, ich frage dich einfach mal ganz entspannt, Ernst, was ist so kurz gefasst deine Lebensgeschichte? Die Sachen, wo du jetzt zurückblickst und sagst, die sollten wir einfach mal miterleben, mitbekommen,
1: die hat dein Leben geprägt. Ja, zumindest immer am Ende so einer Periode, da konnte ich nur sagen, Gott, danke. Danke, danke. Zwischendurch waren die Täler und äh, die will man nicht unbedingt wieder mal haben. Nicht? Ja. Äh, ja, das erwähne ich vielleicht nochmal. Jedenfalls, äh, äh, das möchte man nicht. Aber sie kommen doch. Sie kommen auch ganz einfach, damit wir verändert werden, dass wir stabilisiert werden. Und äh, das ist so schön, was Gott tut. Es ist einfach so schön. Er nimmt alles, was uns von dieser Welt Angst machen kann. Und er gibt uns so viel Zuversicht und Hoffnung. Ich kann nur sagen, Gott, danke, danke. Auch wenn ich am Ende war, aber du hast es gemacht. Und und äh, da kann ich nur jeden ermuntern, auch mal, wenn es dicke kommt oder schwer wird, einfach durch. Da muss man durch. Wer nicht durchgeht, ja, der erreicht kein Ziel. Ja, das sagt ähm, die Bibel ja auch, ne? dass
0: wir eigentlich lauter, vor lauter Freude sein sollen, wenn ja. wir... Ähm, Gegenwind bekommen, weil es uns unseren Glauben stärker ja, macht. Das, ähm, ist so einfach, das
1: ist nicht immer so einfach. Das ist nicht immer so einfach.
0: Deswegen vielleicht gerade mal da einzuhaken, Ernst, ähm, wenn es um Glaubenstief geht, hast du ein Glaubenstief, das du vielleicht gleich erzählen möchtest ähm, und was es vielleicht auch mit dir gemacht hat?
1: Ähm, also Situation, als ich von der Bibelschule dann nach Lübeck kam als Praktikant und ja, da gab es Situationen, die wünsche ich auch niemandem, äh, dass eine Gemeinde ja, dann äh, mit be bestimmten Personen, nicht mit mir unbedingt, umgeht, wo ich sagen äh, muss, da mache ich nicht mit. Und äh, was äh, macht man dann? Ja, jeder ist naturell ein wenig anders, aber für mich gilt dann immer, beten und wo es notwendig ist, auch fasten. Damit man irgendwie Gottes Stimme hört. Und ich habe hier ganz am Schluss noch ein paar Bibelverse erwähnt. Darüber möchte ich nicht erzählen. Aber ich habe das jetzt im Nachhinein erst erfahren, wie Gott das sieht. Gott hat mir das in der letzten Woche so klar gemacht, ich sehe die Dinge, die passiert sind und äh, wo ich dich geschützt habe, aber andere Menschen einfach ja, gottlos gehandelt haben, obwohl sie gläubig waren. Und ich habe es nicht vergessen. Äh, wir haben einen Gott, wenn wir dem vertrauen, dann ist er unser Schutz dann ist unsere Rettung. Und dann ist er auch der, der uns verändert. Das ist manchmal schmerzhaft, aber das ist nun mal so, das Leben. Und äh, dann kommt doch etwas Gutes raus, wo wir Danke sagen können, Herr. Danke, danke, danke. Ja, soll ich gleich vom Ende und Anfang erzählen? Gerne, gerne. <lacht> äh, äh, es ist Folgendes. In dieser Zeit in Lübeck, äh, äh, das ist mir jetzt wieder so groß geworden. Gott hat, Irgendwas, ja. äh, Gott hat Wunder getan an Menschen. Das waren nicht Menschen, sondern Gott hat Wunder getan. Er rettet und äh, sie äh, zu einem neuen, einer neuen Perspektive mit Gott geführt. Und äh, das Interessante war, wir hatten einen schottischen Evangelisten, durch den Gott rund um die Welt viele Wunderbefreiungen gewirkt hat. Eine große Gemeinde in Edmonton, Kanada, da sagten die Ältesten, je länger es her ist, dass er bei uns gedient hat, umso mehr wird alles wahr. Und besseres Zeugnis gibt es nicht. Jedenfalls... Äh, er sagte dann äh, 1969, das war im Februar, dass äh, so an mich gewandt, du wirst sehen, in Deutschland äh, werden viele junge Leute zu Jesus kommen. Also, das bewegt mich immer noch. Viele junge Leute. Und wir haben drei Jahre später dann die Jesus-People-Bewegung erlebt. Und zu uns kamen junge Leute, sie wurden errettet und äh, sie dienten Gott. Wir waren immer wieder unterwegs mit den jungen Leuten in der Umgebung, aber nicht nur das. Wir sind auch nach Villach gefahren, nach Klagenfurt, Jan de Wilde und so weiter, Alwin Ella, nicht? ihr kennt sie doch. Und ja, so kommen die Verbindungen. Und dann haben wir dort missioniert mit den jungen Leuten. Die brannten einfach. Äh, und, und Gott hat das alles getan. Äh, so, ja, und dann die jungen Leute: Du wirst junge Leute in Deutschland sehen. Und wenn ich heute die Situation auch hier sehe, wie viele junge Leute da sind, und Gott dienen, ihr Leben gegeben haben. Und es sind andere Gemeinden, wo viele junge Leute kamen. Zwischendurch war es mal anders. Aber wie lange ist das her? Wir haben jetzt 2000, naja, 2023. Jedenfalls, äh, es ist so, das sind zig Jahre. nicht Und, und da gab es auch Tiefs in den Gemeinden. Aber Gott hat junge Leute gerufen. Und er wird sie weiter rufen. Er wird sie rufen, damit Gemeinde Jesu gebaut wird. Und, und das hat mich gerade auch so bei der Betrachtung der Vergangenheit hat mich das echt begeistert. So ist unser Gott. Das ist das Schöne. Nicht? Äh, ja.
0: Die, die Prophetie von dem schottischen Pastor war das ja. Somit darfst du auch jetzt hier ganz hautnah erleben, die letzten Jahre, die du bei uns warst hier. Oder bist genau. immer noch? Ähm, vielleicht noch, wenn du zurückguckst, ja, wenn es um Wunder geht, ja, über übernatürliche Dinge, die du erlebt hast, das war jetzt vielleicht eine Prophetie. Ähm, hast du auch noch was zu erzählen ähm, von einer persönlichen Heilung? Willst
1: du ja, noch mit ja, das war 1969. Also im Februar war dieser schottische äh, Pastor da. Und er war ein echter Schotte. Wie die Schwaben. <lacht> so, so sind die Schotten dann auch. <lacht> Ehe sie etwas kaufen, dann vergleichen sie in den Geschäften, wo es doch am billigsten ist. Also echter Schotte. Jedenfalls, obwohl er rund um die Welt kam und in kleine und großen Gemeinden ging. Und Gott hat seine Wunder getan. Und an einem Abend... Ja, von unseren Mitarbeitern waren wir fast alle irgendwo angeschlagen. Es war harter Winter in der Zeit und viele waren erkältet und bei mir ging es so einigermaßen. Aber ich ließ für mich beten, dass die Erkältung total aufhört. Und in dem Moment, wo ich da stand, dann kam die Gewissheit in mein Herz, du bist geheilt. Aber geheilt am Magen. Und am nächsten Tag, da konnte ich wieder die schöne wett essen und auch die Salzgurken und alles, alles was ich nicht essen konnte. Nicht? Denn ich habe ja viele Rollkuren gemacht, damit das überhaupt erträglich war. Aber Gott hat das Wunder getan und das blieb bis heute. Oh was, was hattest du am Magen oder wie lange hast du damit ich zu kämpfen? Ich habe äh, immer Schleimhautentzündung Und dann sagte mir mein Hausarzt in Lübeck, Dr. Krone, bekannter Arzt in Schleswig-Holstein, und äh, der sagte, na ja, dann wird es so sein, dass sie ach, irgendwann Magengeschwürde haben. Naja, mhm. und dann, na ja, hm, vielleicht OPs oder so, nicht? Und da habe ich gesagt, na ja, wenn ein Arzt mir nichts Besseres sagen kann, muss ich ja nicht mehr hingehen. Nicht? Ich war jung, ja, ich war jung, ledig, ich hatte für niemanden zu sorgen. Und ich habe zu Gott gesagt, ich diene dir, entweder heilst du mich oder ich sterbe. Das war mir auch ziemlich leicht dann. Nicht? So, ich hatte ja wirklich für niemanden zu sorgen. Aber ich habe für mich beten lassen und dann das, wie ich das erzählte, dass es wirklich in einem Augenblick war, die Gewissheit, du bist geheilt und am nächsten Tag beim Frühstück, da konnte ich wieder mal gut essen. Nicht? Richtig cool. Ernst. Ja.
0: Wenn es um, um das Thema Heilung geht, ja, wie du es wie gerade gesagt hast, du sagst es sehr glaubensvoll und es klingt schon fast einfach, obwohl es sicher zur damaligen Zeit jetzt nicht... Immer so einfach war oder du besorgt hm. warst? Vielleicht für für Leute, die hier sitzen und sagen: Hey, ich wünsche mir auch Heilung. Ich ich bete vielleicht schon seit Jahren. Ich habe viel versucht. Ähm, Jesus kann heilen. Ihm ist nichts unmöglich und er verheißt ja, melden, uns, ja. dass wir spätestens im Himmel die komplette Heilung erlebt haben werden. Hast du einen Zuspruch? Hast du einen Gedanken für für die Personen vielleicht, wo du sagst: Hey, ähm, nimm das mit. Ein Bibelfers, den du uns teilen möchtest.
1: Also es ist manchmal seltsam, wie Gott arbeitet, nicht? Da kommen wir nie ganz hinter. Äh, in dem Jahr 1969 hatte ich eine persönliche Jahreslosung äh, aus dem 2. Äh, Mose 17, ist es wohl. Mhm. Ich bin der Herr, dein Arzt, oder der euch heilt, für Israel ja. Und ich dachte so am Anfang äh, der, na ja das ist ein bisschen dürftig so für Jahreslosung, nicht? <lacht> Könnte mehr sein. Aber als ich dann die Heilung erlebte, dann war ich eines Besseren belehrt. Nicht? <lacht> so ist Gott. Das ist Gott. Nicht? Und äh, er ist nicht berechenbar. Äh, gegen einige Heilungsmethoden, äh, da habe ich innerlichen Krieg, nicht? Denn äh, Gott tut Wunder, aber wir, dürfen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwo mit dem, was auch ohne Gott geschieht, dann äh, irgendwo Verbindung aufnehmen. Nicht? Ja, Also Gott tut Wunder und er tut sie so plötzlich. Aber es ist wichtig festzuhalten an Gottes Zusage. Dass er es zusagt, er tut es, ja er tut es dann, wenn es dran ist und wenn es uns hilft, wenn es unseren Glauben stärkt, nicht? Äh, äh, so ist das halt und das kann man nicht berechnen, das geht nicht.
0: Vielen Dank. Ähm, du hast sonst noch ähm, ein großes Erlebnis auch mit Gott, wo dir Gott ähm, vielleicht als Vater stark begegnet ist, ja. in der Zeit, wo du deinen dein Papa verloren hast. Ähm, nimmst du uns vielleicht gern mit rein, auch was Gott da in dir gearbeitet hat?
1: Ja, es war so, dass ich 1900, jetzt muss ich wieder aufpassen, das war 1956. Da war ich zu einer Freizeit. Da gab es schon eine christliche Freizeit im Harz, und da habe ich meine Lebensentscheidung für Jesus getroffen. Und dann nachher, ich äh, hatte dann viel mit dem Onkel, dem Bruder von meiner Mutter, also Gläubiger. Er war Ältester in einer Gemeinde, und ich sagte zu ihm: "Weißt du, Onkel Georg, das ist so schön." Ich habe ja keinen irdischen Vater mehr. Nicht, Der musste ja zum Volkssturm. Ich kann mich erinnern an die Situation, wo er gerufen wurde. So Anfang 1945. Und dann waren wir alleine. Ja, und äh, äh, dann erlebte ich, dass Gott ist mein Vater. Da wurde mir das so wichtig, dass wir jetzt aber... Vater sagen können und, und das habe ich genossen, richtig genossen. Es war so schön, einen göttlichen Vater zu haben und das ist so großartig. Äh, irgendwelche anderen Wunder mögen schön sein, aber wenn du so eine persönliche Beziehung mit Gott hast, äh, das ist unübertrefflich. Und das ist bis heute so. Gott ist mein Vater. Und Gott ist dein Vater, wenn du glaubst. Und genieße das. Genieße es. Genieße es auch im Gebet, auch wenn es mal so ein bisschen tief unten durchgeht. Und, und, und na ja, dass du, wie man sagt, Gott und die Welt nicht mehr verstehen kannst. Dann genieße es einfach, dass du mal stille wirst vor Gott ganz Stille. Ja, und Gott kann zu dir reden. Amen. Wir wollen immer zu Gott
0: als unseren Vater kommen, egal wie alt oder wie jung wir sind. Vielleicht springen wir ein bisschen ins Hier und Jetzt. Dein Glaubensleben ist immer noch voll aktiv und ich, ich spüre deinen dein Glauben für uns als Kirche, dein Gebet, deine Unterstützung. Und vielleicht mal so eine ganz einfache Frage, ich hoffe, sie ist einfach, was begeistert dich momentan an Gott?
1: Also, Diesmal ist mir Ostern, Auferstehungsfest, so großartig geworden, weil man hört ja immer: naja, ja, der Tod hat das letzte Wort. Welcher Blödsinn! Äh, der Tod hat überhaupt kein Wort. Und äh, da wurde mir so richtig groß. Auch durch äh, verschiedene Predigten, die man auch im Internet hören kann. Nicht Gute Predigten sollte man immer hören. Amen. <lacht> und, und das Leben verändern lassen. Äh, und äh, das dann, ja, das Leben. Leben. Und äh, warum hat der Teufel das so erfunden? Das mit dem Tod, der Tod hat das letzte Wort. Er möchte es gern. Damit viele zu ihm in die Hölle kommen, wenn er dort eingesperrt ist. Nicht? Äh, denn die Hölle ist nicht für Menschen geschaffen. Sie ist für den Teufel geschaffen. Das sagt die Bibel ganz klar. Aber Menschen, die immer auf den Teufel hören, auf den Widersacher Gottes, die werden bei ihm sein. Und das will er verheimlichen. Und, und deshalb leben, alle werden leben. Die Bibel sagt, dass alle zum Leben auferweckt werden. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum ewigen Tod oder zur Verdammnis. Und das möchte er den Menschen verheimlichen, dass es so etwas gibt. Aber das gibt wenn du über Ostern sprichst, ist mir so in den Kopf gekommen,
0: du bist jetzt schon echt seit langem Christ, auch noch Pastor und Feiertage wie Ostern, Weihnachten sind immer die gleichen Themen, seit jedes Jahr das gleiche Thema, gleicher Schwerpunkt. Wie hast du für dich oder hältst du auch immer noch für dich solche Feiertage, die unsere Grundlage sind vom Glauben, lebendig, dass es nicht zu einer Tradition wird, dass es nicht... Ähm, vielleicht du als Pastor dir irgendwann mal gedacht hast, nach dem 30. Mal Ostern, ja, was predige ich jetzt? Weil du weißt eigentlich ja, was du predigst. Aber wie, wie hältst du es
1: lebendig? Was gibt dir da neuen Mut, neuen Fokus? Also Ostern und Pfingsten habe ich überhaupt keine Probleme. <lacht> Aber mit Weihnachten. <lacht> mit Weihnachten habe ich Probleme, lange Probleme gehabt. Weil da stimmt ja so vieles hinten und vorne nicht, nicht? Denn Weihnachten ist nie zur Weihnachtszeit gewesen. Nicht? Wenn, dann, wenn man biblisch das sieht, dann könnte es das John Kippur-Fest gewesen sein. Das Versöhnungsfest, wo Gott seinen Sohn auf die Erde gab. Die Hirten waren draußen und so weiter. Nicht? Also äh, da hatte ich immer meine Schwierigkeiten. Aber gut, die lässt man dann irgendwann. Und äh, dann geht es um die Botschaft. Nicht? Um die Botschaft... Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Begebenheiten, nicht? Man kann das äh, melancholische, mitteleuropäische betonen. Ich sag mal jetzt so nach dem Lied, stille Nacht, heilige Nacht, nicht? Wo, äh, wurde ja auch hier lange nicht gesungen. <lacht> Aber äh, auch berechtigt, nicht? Denn äh, da wird ja, naja, gut, okay. Äh, jedenfalls, äh, dann, äh, aber, was war wirklich da, nicht? Das war, wenn man die Situation einer Maria anschaut, nicht, sie war schwanger. Und äh, der Josef war auch immer noch, äh, ja, was nun, nicht? Was, was soll ich tun? Äh, das, war, äh, das war so furchtbar für sie, richtig furchtbar. Und da kommen die Engel, das sind immer so diese, äh, sch, äh, göttlichen Stückchen, die da wirksam werden. Nicht? Da kommen die Engel, da kommen die Hirten nachher. Das sind alles so die Zus äh Zusprüche Gottes, die das Ganze auf ein anderes Wie äh, Niveau gehoben haben. Nicht mehr das nur irdische, sondern das göttliche. Nicht? Da hat Gott etwas getan. Ja, das Weihnachten das ist okay.
0: <lacht> ja, das ist klar. Ähm, wenn wir schon so bei den Hauptsachen jetzt bei so klassischen ähm, Feiertagen sind, springen wir mal ganz in einen Alltag von dir, ja oder von uns allen. Ist es ja so, ähm, es gibt so viele Dinge, die alle wichtig erscheinen. Ne? Irgendwie ist alles wichtig. Man muss alles schaffen. Du bist ähm, Vater von drei Kindern, oder? Vier. Vier. Ähm, und bist Ehemann gewesen. Du hast einen Job gehabt. Es gibt immer so viel zu tun, so viel zu machen. Wie hast du es geschafft, im Alltag, vielleicht jetzt, aber vielleicht auch vor Jahrzehnten, immer das Wichtigste im Blick zu haben? Ja? Oder das muss auch nicht immer nur Jesus sein. Ja? Es kann ja auch mal dran sein, Vollgas zu geben in der Arbeit, für die Kinder da sein, für seine Frau. Wie hast du es geschafft, Prioritäten richtig zu sortieren oder da auch in Ruhe die richtigen Dinge anzugehen?
1: Vielleicht generell, ob ich es immer geschafft habe, das weiß ich nicht. Äh ich habe es versucht. Und äh, es ist auch mehr und mehr gelungen. Ja, gut, auch als die Kinder größer wurden und so weiter, dann äh, wurde die Sache einfacher. Nicht? Aber Reich Gottes, Gemeindearbeit, das hatte immer Priorität. Bei mir, bei meiner Frau und. Äh, ja, das war nicht unbedingt immer leicht. Nicht? Zumal ja auch die Situation zu heute in den Gemeinden schon noch eine andere war. Ich sage mal jetzt vorsichtig, es war negativer. Und ein Pastor war manchmal auch so, naja, könnte vielleicht auch der Laufbursche sein, nicht? <lacht> Für diese und andere Dinge. Und es gab dann Erlebnisse. Gut, ich habe sie nicht mehr ganz so stark gemacht. Ich war nicht die erste Generation. Aber so die erste Generation an, damals hießen sie ja auch Prediger, nicht? Äh, Die haben doch manchmal Dinge erlebt, hm. Dass sie weitergemacht haben, Gott sei Dank. Gott sei Dank, nicht? Und dann wurde es besser, und eine ganz wichtige Aufgabe hat die Lehre. Wir haben in Lübeck die Lehre über die Bibelschule amerikanische Lehrbücher gehabt, ins Deutsche übersetzt, Sonntagsschule für jedermann. Und das haben wir gemacht. Und so viele Menschen, selbst ältere Menschen, obwohl das manchmal etwas schwierig war, haben sich hineingekniet und das mitgemacht. Nicht? Und äh, ich stelle fest, je weiter die Zeit ins Land gegangen ist, umso besser ist es geworden. Warum? Weil die biblische Lehre immer mehr zugenommen hat. Ich, früher waren manchmal so Erfahrungen, ja, die einen kamen von Polen, damals Deutsch, oder Ostpreußen, ja, die hatten schon andere Kultur noch. Aber die Leute kamen von Gebieten, wo jeder so, ja, wie hieß das, nach seiner Fasson selig werden konnte, nicht? Friedrich der Große, nicht? Und dann äh, so. Äh, ja, aber das hat Spannungen gegeben. Nicht? Und je mehr gute Lehre, biblische Lehre in die Gemeinden kam, je mehr Leute von der Bibelschule entlassen wurden, umso besser wurde es.
0: Ja. Somit gerade echt, ähm, wie es in der Bibel heißt, der ja, Gottes Wort, ähm, mein Fuß leuchtem, leuchtet mir, einfach gesagt. Ähm, hast du privat, wie auch in der Kirche erlebt, und glaubst, ein Schlüssel, um... Ähm, Prioritäten richtig zu sortieren, in die richtige Richtung zu gehen.
1: Ja, also es ist schon ganz wichtig, ich habe es immer so gehalten, wenn eine Sache ganz schwierig wurde, dann habe ich nicht mehr geredet. Zumindest nicht mit Menschen. Denn ich wollte keine Antwort von einem Menschen haben. Ich wollte die Antwort von Gott haben. Und deshalb auch meine Bibelverse da hinten an noch Gott redet und dann kann man mit Menschen reden. Dann kann man mit ihnen darüber reden. Und äh, denn Gott hat seine Vorstellungen und die verändert er nicht. nicht. Aber wir müssen verändert werden. Und wir müssen auch durch Notsituationen verändert werden. Das ist nun einmal so, wir sind in einem Land umgeben von Menschen, die nicht glauben. Und wir merken es ja, wie die Gottlosigkeit immer mehr zunimmt, auch in dem Sinne brutaler wird. Nicht? Die meinen wirklich, sie haben recht. <lacht> ja, <lacht> wirklich, nicht? so ist das. Und das kann schief gehen, wie es will. Sie denken immer noch, sie haben recht. Ja, aber deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Verhältnis zu Gott als Vater und als den, der die Dinge lenkt und führt. Und wenn du dann Erlebnisse machst, wo auch ja selbstgerichte Dinge verändern müssen, weil ihr vorheriges Urteil falsch war, haben wir falsche Leute gehört dann bist du dankbar. Der Gott, der es dir Jahre vorher gesagt hat, dass es so kommen wird, der hat dafür gesorgt, dass es so kam. Und äh, das macht glücklich, das macht froh und das macht auch angstlos. Nicht? Jetzt sowieso im Alter, naja. Hm. <lacht> Was soll dir noch Angst machen, ne? <lacht> Richtig cool. Hast ja alles durch, ne? <lacht> Danke Ernst. Ähm, du hast viel
0: Kirchengeschichte erlebt, ja. Du warst in vielen Kirchen und ähm, hast Einige. viel erlebt. Und ähm, der Missionsbefehl ist immer und bleibt immer der gleiche. Ja? Und wir als Kirche haben ja unsere Vision so ein bisschen vom Wording vielleicht geändert. Ähm, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist unser Herzschlag und nicht nur in diesen vier Wänden, sondern das wollen wir leben. Ja? Wir wünschen uns, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und wir ihm ähnlicher werden. Vielleicht ganz praktisch, wie lebst du das praktisch in deinem Alltag, dass du Menschen erreichst, wie aber auch Gott selber
1: ähnlicher wirst? Also ich muss sagen, in meinem Haus dort mit Menschen erreichen. Ich habe jetzt eine junge Frau mit ihrem Kind, und der Vater ist auch da, die habe ich seit Wochen nicht gesehen. Und neulich traf ich sie. Da habe ich sie glücklich begrüßt, dass sie noch da sind. Das ist nun leider so. Andere Leute, die trifft man öfters mal, nicht? Aber manche Leute trifft man einfach nicht. Die gehen früh weg, das Kind geht in die Schule und so weiter. Und äh, die andere Seite, ja, den Alltag mit Gott. Als der Ingolf Elzel hier war, ich konnte ja nur nicht kommen, ich war ja Corona-getestet. Naja, und da bin ich auch nicht gekommen, aber ich habe es versucht zu hören. Äh, und äh, dann äh, sagte er, na ja, früher hat man eben gesagt, so ungefähr Morgenstunde, hat Gold im Mund, steh früh auf, habe ich auch gemacht. Das konnte ich auch so. Ich war immer ein Frühaufsteher. Und äh, Aber dann sagte na ja, bei Schichtdienst und so weiter kann man das so nicht sagen. Wenn du seine, deine Gebetszeit und die Zeit mit Gott hast, wichtig ist, dass du eine Zeit hast. Dass du sie hast, ob nur morgens oder abends, das ist auch dann egal. Nicht? Hauptsache, du hast eine persönliche Zeit mit Gott, wo du sein Wort liest, wo du betest, wo du hörst und wo du auch all die Anliegen, äh, die dich beschäftigen, persönlich, persönlich habe ich nicht sehr viele, <lacht> weil äh, ich habe keine Not in dem Sinne. Aber es gibt viele andere Anliegen, die ich vor Gott bringe. Und das ist so unterschiedlich. Manchmal, äh, da packt es nicht, dass man vor Gott einfach weint und, und, und die Sachen vor ihn bringt und, und sagt, Herr, das, da ist einfach Not, hilf du. Nicht? Und andermal geht es halt ein bisschen fröhlicher zu dann kann es auch sein, dass so eine Gebetszeit eine Gesangszeit ist. Nicht? So, das ist aber eine persönliche Zeit mit Gott. Das ist ganz wichtig. Unersetzbar durch irgendetwas anderes. Nicht?
0: Also den Auftrag leben mehr Menschen, mehr wie Jesus von innen nach außen durch eine intime, echte Beziehung mit Jesus. Richtig cool. Ähm wenn es um die Beziehung mit Jesus geht, dann ähm, spielt der Heilige Geist eine große Rolle. Ja. Ja, Jesus ging und dann äh, kam sozusagen im Austausch, wenn man sagen kann, der Heilige Geist. Und das ist ja sozusagen unser Motor im Glauben. Ohne den ähm, geht wenig. Ähm, du hast einiges erlebt, glaube ich, auch im Heiligen Geist. Ähm, hast du eine Geschichte für uns oder auch ähm, ein, irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, hey, das will ich euch mitgeben ähm, für auch unsere nächste Predigtserie, die wird immer an den Heiligen Geist gehen, die wir beachten dürfen?
1: Beachten kann man vieles, ja. Aber äh, ich denke jetzt an die jüngste Vergangenheit, als ich um die äh, Pflegschaft für meine Frau kämpfte. Wir hatten einen Vertrag, ja, persönlichen Vertrag, aber weil es jetzt mit der Immobilie dazwischen kam, und da genügte das nicht, also nicht notariell gemacht, ja. Und da begann das Problem. Ich wollte verkaufen, hier die Wohnung, und das ging ja alles nicht. Und äh, dann muss das alles übers Gericht laufen. Und in der Corona-Zeit, so sagte uns die Notarin mal, na ja, die Gerichte verstecken sich auch ganz schön hinter Corona. Nicht? Und äh, so war es auch. Und dann äh, da war ich wirklich in Schwierigkeiten. Weil man dann auch die Gedanken hatte, na ja, vielleicht übergeben Sie es jemand anders, der dann ähm, das machen soll und so. Und das wollte ich nicht. Und dann sagte mir Gott im Gebet, nein, das dürfen Sie nicht machen. Also so richtig Befehlston, nein, das dürfen Sie nicht machen. Puh. Da dachte ich, gut, Herr, danke. Das habe ich dann so gebetet dass sie es nicht dürfen machen. Nicht? Denn was Gott sagt, das dürfen wir im Gebet auch wiederholen. Nicht? Und äh, so, äh, das war für mich ein gravierendes Erlebnis, wo ich Ruhe äh, bekam und wo die Sache nur nicht unbedingt beschleunigt wurde. Aber für mich, ich hatte Ruhe. Nicht? Das war's. Und es gibt Dinge, wo man einfach auf den Herrn hören muss. Wie ich schon äh, erwähnte, es ist wichtig, äh, zuerst einmal mit Gott zu reden. Ja, ja. Denn äh, wenn wir nicht von Gott eine Antwort haben, dann können wir uns immer mit Menschen noch äh, besprechen oder mit ihnen reden. Habe ich Vielleicht auch in dem Sinne, habe ich es nur richtig gehört. Nicht? Ist das nun okay oder nicht? Ja, und die Bestätigung können wir dann eben auch von Menschen mitbekommen. Nicht? Das ist das Schöne. Also Gott und Mensch muss nicht gegenseitig setzlich sein. Nicht? Cool. Ähm, wenn wir über den
0: Heiligen Geist reden, dann ähm, sind häufig die Geistesgaben auch im Fokus, auch eine Sache, nachdem man sich ausstreckt, hm. aber irgendwie auch kompliziert ist, nicht greifbar ist, weil letztendlich beschenkt einen ja Gott. Ähm, ich kann mich noch einen mittendrin erinnern, wo du mal eine Zungenrede ausgelegt hast. Mhm. Wie, blöd gesagt, wie bist du dort hingekommen? Ja? Ich weiß, Gott schenkt die Gnade, aber was kannst du uns mitgeben, wenn es um die Geistesgaben geht, um uns danach wieder neu auszustrecken, es zu erleben, im Glauben Schritte zu gehen oder vielleicht auch
1: mutig Dinge auszuprobieren? Ähm, Im Grunde genommen sehr viel praktizieren, das Gebet, auch das Gebet in Zungen. Das dürfen wir alleine tun, nicht auch alleine tun. Nun war es so, dass wir als Gemeinden das auch sehr öffentlich taten. Mhm. Und äh, ich habe es auch bei mir, Biografie geschrieben, ich habe nie so viel äh, Hilfe des Heiligen Geistes erlebt, als damals am Anfang. Auch in der Gemeinde Lübeck, es war auch so vieles, was einfach die Hilfe des Heiligen Geistes brauchte. Und äh, Gott hat geredet. Und es ist unterschiedlich bei Zunge mit Auslegung. das Beste ist natürlich, der eine hat die Zungenbotschaft und ein anderer hat die Auslegung. Nicht? Und dann aber Weissagung auch. Und das kann unterschiedlich sein. Ich habe es oft empfunden, dass ich einige Anfangssätze dann empfangen habe und wusste so, dann kannst du weiterreden. Aber es gab auch Anfangssätze, da habe ich gesagt, nee, Herr, n -n, n -n, das, das geht so nicht. <lacht> da musst du was tun, das kann ich nicht so machen. Ich kann das nicht sagen. Und dann, das Interessante war, da hatte ein junger Mann die Zungenbotschaft, der zu einem der Väter gehörte. Puh. Und da sagte ich, Herr, wenn du das so machst, dann kann ich es machen. Dann kann ich es machen. Nun ist es so, auch bei äh, solchen Auslegungen und so weiter. Man muss nicht immer davon ausgehen, dass Menschen das aufnehmen und tun. Nein. Und das ist schade dann. Denn es ist ja anonym. Weiß ja niemand. Nicht? Und man kann entscheiden, entweder gehe ich darauf ein oder gehe ich nicht darauf ein. Aber manche Menschen gehen nicht darauf ein. Und dann wird es schlimm. Ja. Dann wird schlimm. Und da haben wir gravierende Dinge erlebt. Ich will von mir noch eine andere Sache erzählen. Als ich nach äh, Griesheim kam, da äh, war dann so eine Weissagung. Ich hatte ein paar Tage äh, Schwierigkeiten mit depressiven Gedanken. Warum, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls hatte dann eine Person äh, von Gott die Antwort, du weißt nicht, wie du hineingekommen bist. Und du wirst auch nicht wissen, wie du rauskommst, aber ich helfe dir raus. Und das ging wirklich nur ein paar Tage und da war alles weg, ja. nicht also wichtig ist, äh, das war für mich, ich habe es angenommen. Wichtig ist, dass wenn es anonym ist, äh, dass dann der Mensch entscheidet. Wir sind für uns selber die Entscheidungsträger. Nicht? Gott zwingt uns nicht. Da muss man dann immer, wenn irgendwo Leute kommen und mit, mit äh, Geistesgaben Zwang ausüben, da muss man sagen, so, äh, geh lieber weiter. Äh, denn äh, jetzt sage ich mal etwas, was auch ein sehr humorvoller Pastor gesagt hat. Auf geht's. Gott, seit wann verpetzt Gott mich denn bei dir? Puh. Das waren Schwede, die waren immer so äh, cool drauf. Nicht? Und ja, es ist halt so, äh, da muss man dann wirklich aufpassen. Nicht? Dass gewisse Dinge, äh, auch wenn solche Leute kommen, sagt man, bitte, hier nicht, du darfst wieder gehen. Nicht? Wir wollen damit nichts zu tun haben. Muss man auch machen. Also richtig mutig sein, wenn es um Geistesgaben
0: ja. geht. Praktizieren natürlich im richtigen Kontextrahmen. Und dann liegt es einmal an Gott, dass er spricht und dass auch die die Person, der Mensch, die eigentlich erbaut werden soll oder ermahnt, ähm, darauf eingeht und genau. uns zulässt. Ja. Richtig cool. Wir sind gespannt, was in unserer Predigtserie wir so entdecken. Ähm, der Pianist darf gerne mal nach oben kommen. Wir neigen uns dem Ende. Und mhm. eigentlich die wahrscheinlich letzte Frage ist, Ernst, du hast dich, bist schon lange hier in der Kirche. Du hast dich auch vorbereitet. Wir haben uns gemeinsam vorbereitet. Ähm, was ist eine Sache, die du uns als Kirche weitergeben möchtest. Hast du was von Gott bekommen, ähm, vielleicht auch nochmal einen Eindruck bekommen, wo du weitergeben möchtest?
1: Also, ich will so sagen, keinen göttlichen Eindruck, aber ich bin auch dagegen, wenn Leute alles immer dem Heiligen Geist in die Schuhe schieben oder auch die Impulse, das hat der Heilige Geist gesagt. Das überlass doch den anderen. Die werden das doch entscheiden, ob das vom Heiligen Geist war oder nicht. nicht? Äh, nein, äh, wir haben ja auch im Hebräerbrief, dass Gott uns äh, die Vernunft erleuchtet hat, so dass wir unterscheiden können, was Gut und Böse ist. Nicht? Und äh, man muss nicht dem Heiligen erst nachher die Schuld geben, nicht? Nein, äh, wir haben Erleuchtung bekommen, dass wir dann entscheiden können, ob das gut oder nicht so gut ist, nicht? Aber Gott kann gravierende Dinge machen. Und äh, da, ja, da können wir nur schauen.
0: Richtig gut. Ähm, dann würde ich sagen, uns einzuladen, einfach mal aufzustehen. Wir, wir dürfen gern sitzen bleiben, wenn es für dich vielleicht besser ist. Und wir wollen einfach wirklich Gott begegnen. Vielleicht hat dich was angesprochen. Ähm, vielleicht was zum Nachdenken gebracht. Du darfst gern noch kurz sitzen bleiben. Und ich würde vielleicht die, die Zeit mal einleiten, indem wir einfach mal still werden und auf Gottes Stimme hören. Vielleicht hat jemand was von uns. Vielleicht hat Ernst noch mal was aufs Herz bekommen oder ich. Und lass uns mal auf Gottes Stimme hören, schauen, ob der Heilige Geist spricht, ob er uns einen Impuls gibt. Und dann wollen wir gemeinsam auch nochmal Gott die Ehre geben und ihn suchen. Jesus, Halleluja. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.